1: Olá, hoje é segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023, o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Emerson Ramos. E estas são as manchetes de hoje. O presidente Lula lança em
0: Brasília a campanha nacional de vacinação nesta segunda-feira.
1: Na ocasião, ele foi vacinado pelo seu vice, Geraldo Alckmin, que é médico, com a quinta dose contra a covid MPT garante
0: que 206 trabalhadores resgatados em vinícolas da região sul terão é, as suas verbas rescisórias.
1: Com ministros do governo Lula e da deputada Gleise Hoffmann, presidenta do PT, festa da colheita do MST celebra a primeira safra de soja não transgênica.
0: Superior Tribunal de Justiça determina a convocação de Robinho para processo que pode levá-lo à prisão aqui no Brasil.
1: E o Diese apresenta estudos sobre greves ocorridas no Brasil em 2022, identificando suas principais características.
0: Missão na Sé, ato na USP e exposição lembram um o assassinato do estudante Alexandre Vanucchi pela ditadura no Doicorde de São Paulo.
1: Mais de 1 milhão e 500 mil beneficiários serão excluídos do Bolsa Família por não preencherem requisitos do programa. OMS e parceiros
0: fortalecem parceria pelo fim do sarampo e rubéola no mundo.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais. No facebook.com.br Ou no instagram. Brasil Atual.
0: Você também pode acompanhar a gente no twitter arroba RA
1: Brasil Atual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 96893 7672. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura. A segunda-feira
2: é de sol e algumas nuvens aqui na capital paulista. Faz 25 graus agora e a previsão é de chuva rápida entre os períodos da tarde e da noite. As temperaturas caem para os 21 graus durante a noite. Não é diferente na região do ABC. Sol, nuvens e possibilidade de chuva rápida em partes de todas as cidades da região. Os termômetros estão entre 25 e 26 graus. Durante a madrugada, as temperaturas devem ficar na faixa dos 20 graus e com possibilidade de chuva. Em Mogi das Cruzes, os termômetros estão marcando 26 graus e pode chover rápido a qualquer hora. Durante a noite, as temperaturas caem para os 19 graus. Em Sorocaba, 27 graus agora. E pode haver pancadas de chuva durante a tarde até a noite. A mínima será de 20 graus e com possibilidade de chuva. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para terça-feira na região metropolitana.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. São 5 horas e três minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo neste início de semana, nesta segunda-feira. Segundo a CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, neste momento são 16 quilômetros de lentidão em toda a capital. A região sul é a que apresenta a maior lentidão com 10 quilômetros respectivamente. Trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto, segue tranquilo nos dois sentidos, tanto quem vai no sentido da consolação, como quem vai no sentido do paraíso, e lembrando aos motoristas que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido, veículos com placas finais 1 e 2 Emerson Ramos, e a situação do metrô e trens aqui da capital?
0: Vamos lá, os trens do, aqui as informações chegam para gente do portal da CPTM: os trens estão em operação normal, todas as linhas Cosmo. Sinal vejo para quem quer voltar para casa após um dia intenso de trabalho e também é, dos seus afazeres na rua. né? O metrô também segue com todas as linhas em operação normal. Bom, vamos aqui então a um aviso da, da CPTM. Hoje eu tava vindo para cá, né? para a gente começar aqui a produção do, do Jornal Brasil Atual, e uma menina entregou para mim um folhetinho lá dentro da CPTM, e tinha o nome da, da dessa empresa que é, faz com que o acesso de estudantes ao mercado do trabalho seja mais facilitado, né? Então, o, a CPTM está real, realmente com essa com essa ação de atendimento a estudantes que estão em busca de trabalho, Cosmo, muito interessante, né? Porque é um local de grande circulação ali de pessoas, milhões de pessoas passando ali por, pelo, pelas, pelo, pelas estações de trem e de metrô. E então, começou hoje essa ação e segue até o dia 3 de março. Cinco estações da CPTM vão receber essa ação, que tem o objetivo de auxiliar, facilitar a busca do estudante, na sua primeira oportunidade de trabalho, são as vagas no programa de aprendizagem estágio, que, é, para quem está no ensino médio, técnico e também superior. Essa é a primeira ação da CPTM nessa parceria com o NUB, o Núcleo Brasileiro de Estágios
1: é importante, uma informação muito importante para você ouvinte da Rádio Brasil atual edição da tarde, que é jovem, que está em busca de seu primeiro emprego entra no site da CPTM cptm.com barra /é... é, é, cptm.com
0: vamos lá, cptm.sp.gov.br cptm
1: perfeito, cptm.sp.gov.br entra lá, que tem todas as informações dessa parceria, é isso mesmo, isso né? isso
0: mesmo, e nas rodovias, como é que a gente está seguindo por aí, Cosmo?
1: Olha, Emerson Ramos, a rodovia Anchieta e a rodovia dos imigrantes, de acordo com o site da Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, trânsito tranquilo para quem desce para a Baixada Santista, como quem vende lá para o ABC, a capital tanto pela rodovia Anchieta como rodovia dos imigrantes. A concessionária pede atenção redobrada aos motoristas no trecho de serra, porque começou a neblina neste momento e aí começa prejudicar a visibilidade para quem está neste momento se utilizando da rodovia Anchieta ou rodovia dos imigrantes, especificamente no trecho de Serra.
3: Avisar todos, dá um salve, mandar um zap, essa rádio é nossa voz, Brasil
4: Adual, 98.9. Trabalhos técnicos de Fábio Balbini, o cinquentão das paradas.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Agora às 5 h muito obrigado a você que segue com a gente aqui. Na sintonia dos 98,9 FM também pelo nosso portal redebrasilatual.com.br barra rádio. Você está acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, como bem colocou aqui para gente o nosso técnico Fábio Balbini, com os trabalhos técnicos desse nosso colega aqui, né? Sempre aqui também com a gente no, na, no apoio. Vamos falar agora sobre uma coisa importante para a gente, hein, Fábio, Fábio Balbini, para gente, Cosmo. É a, 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 a campanha nacional de vacinação... Está no ar nessa segunda-feira aqui. Lula tomou a sua quinta dose, foi vacinado pelo Alckmin. Bom, Alckmin, vamos lembrar aqui, que é médico também. Lula lança essa campanha é, nacional de vacinação e lembrou que o Brasil já foi campeão mundial nesse quesito.
1: Ô, oh, Emerson, que notícia boa e tão importante, pois é. né? a, a um... gente tava precisando
0: de notícias boas assim. É, é um assim.
1: presidente da república que vai lá... Exemplo, é, né, quase. Defende a ciência, defende Puxa, vacina, é. defende, acima de tudo, a vida, Emerson Ramos.
0: Exatamente. E, e, e a, a gente tá aí, né, é, sempre com... com é, batendo... batendo é sempre estando como primeiro na lista nesses últimos quatro anos em coisas muito vergonhosas. né A gente já tinha é, a, a, não, tínhamos superado a questão da fome, voltamos mais uma vez para o mapa da fome. E agora a gente volta de uma maneira positiva, como é, num caminho que pode colocar de novo o Brasil, no país que foi o líder mundial em vacinação.
1: Era exemplo, exemplo para o mundo.
0: Exemplo para o mundo. Então, o Lula lembrou disso inclusive nesse evento de hoje, né? Falando sobre a Anísia Trindade de Lima, que ela enquanto presidente da Fiocruz liderou várias ações dessa instituição aí para enfrentamento da pandemia COVID-19 aqui no Brasil. A gente vai ouvir aqui o em que Lula fala sobre a Anísia Trindade.
5: Eu queria aproveitar a oportunidade para dizer duas palavrinhas a vocês. A primeira coisa é que agora nós temos uma ministra da Saúde preocupada com a saúde nesse país. A nossa querida companheira, ministra da Saúde, Nízia Trindade, que era presidente da Fiocruz, ela foi convidada por mim para ser ministra porque o histórico dela fazia com que a gente acreditasse que o Brasil precisava de uma personalidade, do caráter dela, do compromisso dela e do conhecimento dela para tentar cuidar da saúde do povo mais pobre desse país. Hoje, o gesto que nós estamos fazendo aqui não é um gesto apenas de dizer para vocês que nós agora vamos ter vacina para vacinar todas as pessoas que precisam ser vacinadas em toda e qualquer idade. A gente vai ter vacina nos nossos portos de saúde espalhados pelo Brasil inteiro. Mas mais importante do que isso é a gente ter consciência que o Brasil já foi o país campeão mundial de vacinação. O Brasil era o país mais respeitado no mundo Pela capacidade, pela qualidade Das nossas enfermeiras, de nossos enfermeiros Da injeção em todo o povo brasileiro
0: O presidente Lula, em seu discurso Também fez um apelo para a população se vacinar Disse que esse é um gesto para as pessoas Não morrerem por falta de responsabilidade
5: Eu queria fazer um apelo a cada mãe a cada avó, a cada pai, a cada avô, a cada adolescente, a cada criança que está aqui, que a gente não acredite no negacionismo, que a gente não acredite nas bobagens que se fala contra a vacina. Você pode até não gostar de você e não querer tomar vacina, mas você tem a obrigação de gostar do seu filho, da sua filha, do seu filho da sua mãe, do seu pai. E é importante a gente garantir que as pessoas tomem a vacina para a gente evitar desgraças maiores na vida da gente. Vocês sabem que não querer tomar vacina é um direito de qualquer um. Mas tomar vacina é um gesto de responsabilidade. É um gesto de muita garantia que você vai passar para a sua família. Eu não posso compreender uma mãe que se recusa a levar o filho para tomar a vacina contra uma possível paralisia infantil. Ou seja, na hora de não dar a vacina pode parecer bonito, mas na hora que a criança pega a paralisia, aí a gente vai sofrer por resto da vida uma coisa que a gente poderia ter evitado. E doenças que pareciam simples como sarampo, a gente também precisa tomar vacina. Tomar cachumba, a gente tem que tomar vacina e, sobretudo, contra a Covid. Por isso, eu queria fazer um apelo a cada jornalista, a cada homem, a cada mulher que está aqui. Primeiro, o nosso respeito às pessoas que trabalham no nosso sistema único de saúde no Sul.
0: Pois é, Lula fazendo realmente aí um papel que se espera né, de um presidente da República, né, Cosmo Silva. O presidente, 77 anos de idade, é do grupo prioritário, vamos re repetir aqui, né, ele já está em dia com a sua carteira de vacinação, essa é a quinta dose dele recebida, e nesse evento Lula trouxe a memória uma figura importantíssima né, do SUS e também é, dessas campanhas de vacinação que a gente vinha tendo muito êxito aqui no país. Zé Gotinha. Zé Gotinha que estava ali em seu cantinho, entristecido, esquecido, né, Cosmo? Deixado de lado. Nossa marca
1: registrada contra Exatamente. a vacinação, né? Reconhecida pelo mundo todo, pela ONU, inclusive. Exatamente.
0: Colocado intencionalmente né? ali, debaixo do, 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 dos tapetes. Mas aí foi resgatado mais uma vez aí o Zé Gotinha, deixado de lado pelo governo Bolsonaro e trazido, então, mais uma vez à luz aí pelo governo Lula. Vamos ouvir o Lula falando um pouquinho um pouco desse personagem aí tão incrível para a nossa saúde brasileira.
5: A vacina é uma garantia de vida Por isso Eu hoje tomei minha quinta vacina E se tiver a sexta Eu vou tomar a sexta Se tiver a sétima Eu vou tomar a sétima Sabe por quê que eu vou tomar vacina? Eu tenho 77 anos Eu tomo vacina Porque eu gosto da vida Eu tomo vacina Porque a vida é o dom maior Que Deus nos deu Deus nos deu esse dom maravilhoso da vida. A vida que faz a gente amar, a vida que faz a gente gostar, a vida que faz a gente ser fraterno, faz a gente ser solidário, essa vida tem que ser preservada. Por isso, tome a vacina. Não tenha medo do Zé Gotinha. O Zé Gotinha significa só amor e nada mais do que isso. Um beijo no coração, gente. Todo mundo, tomar vacina
0: para que o Brasil fique Curado da pandemia. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria
1: com Brasil de Fato. São 5 horas e 16 minutos. E a gente estava falando de, da, desta campanha nacional de vacinação porque também ela vem com os grupos prioritários com o um novo imunizante bivalente contra a Covid-19. A partir desta segunda-feira, 27 grupos prioritários começam a receber a vacina bivalente contra a Covid-19, entre eles idosos com mais de 60 anos, pacientes com baixa imunidade e profissionais da saúde. Apenas quem tomou duas doses em campanhas anteriores estará apto a receber o reforço contra as subvariantes da Ômicron. Agora, ah, vamos saber mais detalhes com a repórter Erika Christian.
6: Com a meta de imunizar 90% da população-alvo, o Ministério da Saúde deu início a uma nova campanha de vacinação contra a Covid-19. Desta vez, será ofertada uma dose bivalente, que protege contra a cepa original do coronavírus e contra as subvariantes da Omicron. Nesta primeira fase, receberão o imunizante reforçado grupos prioritários, idosos com mais de 60 anos, pessoas com deficiência, moradores de instituições de longa permanência ou asilos, gestantes e puérperas, profissionais da saúde, além de comunidades indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Também serão imunizados os pacientes com baixa imunidade, como pessoas transplantadas, com HIV, pacientes oncológicos ou com doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas, com neoplasias hematológicas, como leucemias, e pessoas em uso de imunossupressores e com imunodeficiências primárias. O Ministério da Saúde alerta que só poderá receber a vacina bivalente quem tomou pelo menos duas doses nas campanhas anteriores. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que atuou na CPI da pandemia, destacou que a imunização freou significativamente o número de mortos e de internados com a forma mais grave da doença.
7: Sim, a vacina se mostrou extremamente eficaz para o controle da pandemia. Tivemos, assim que a vacinação se iniciou, uma redução significativa no número de casos e no número de mortes. E, naturalmente, que nós temos agora uma ampla campanha de vacinação, não somente para a Covid, mas para outras doenças que são preveníveis com a vacina, nós... Entendemos que teremos aí uma condição ainda melhor de estabelecer o controle definitivo sobre a doença.
6: Humberto Costa, que é médico, ressaltou o compromisso do atual governo de fazer com que o Brasil volte a ser exemplo no mundo no que diz respeito à vacinação em massa, como a das crianças.
7: E a decisão do presidente é não somente fazer a vacinação contra a Covid, colocá-la em prática, mas também garantir que nós possamos fazer com que a população se mobilize para vacinar suas crianças, para vacinar também contra a gripe os idosos e outros segmentos que devem fazê-lo regularmente. Então, eu acredito que é um grande passo que o governo está dando para que o Brasil reconquiste o reconhecimento que sempre teve pelo seu programa nacional de vacinação.
6: A partir de março, o Ministério da Saúde vai divulgar novo calendário de imunização contra a Covid-19 para outros públicos. O governo federal também vai reforçar a campanha com a vacina monovalente para todos os grupos a partir dos 12 anos de idade, já que muitas pessoas tomaram apenas uma ou duas das quatro doses ofertadas em 2021 e 2022. Da Rádio Senado, Érica Christian.
8: Jornal, Jornal
0: Brasil Atual, Atual. Edição da Tarde 5h20, vamos falar agora sobre uma festa da colheita do MST que está celebrando sua primeira safra de soja não transgênica um evento que contou com ministros do governo Lula e também a deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT o evento foi realizado na tarde desse sábado, dia 25 num acampamento de Centenário do Sul lá no norte do Paraná, vamos saber mais detalhes aqui com Lucas Weber
9: Cerca de 3 mil pessoas se reuniram neste sábado, dia 25, no acampamento Fidel Castro, do MST, em Centenário do Sul, no norte do Paraná, para celebrar a primeira safra de soja não-transgênica da região. A festa da colheita contou com a presença da presidenta do PT, a deputada federal Gleise Hoffman, além de dois ministros do governo do presidente Lula, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária. Os 200 hectares de produção foram cultivados nas comunidades Fidel Castro e Maria Lara, de Centenário do Sul, na zona rural do município, sem uso de sementes geneticamente modificadas, em contraposição ao modelo adotado pelo agronegócio. A soja transgênica é alterada geneticamente para ser mais resistente a agrotóxicos e usa o RANDAP, produto composto pelo glifosato, substância já criticada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS por possíveis efeitos cancerígenos ao ser humano. No evento, o ministro Paulo Teixeira afirmou em entrevista ao Brasil de fato que o presidente Lula fará o anúncio dos novos diretores do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, na segunda-feira, dia 27.
10: Lula vai resolver esse final de semana toda a direção do INCRA, segunda-feira anunciar toda a direção do INCRA, e evidentemente tem um trâmite que você analisa... A vida de cada diretor, etc., isso é, é normal. Mas isso está tudo solucionado, tudo encaminhado para a decisão do presidente Lula, que vai anunciar o presidente do INCRA nesse final de semana.
9: O INCRA é uma autarquia federal responsável pela execução da reforma agrária e pela regularização fundiária em todo o país. A nomeação de novos diretores é aguardada com expectativa pelo MST, que tem demandas históricas junto ao órgão. Durante seu discurso, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, destacou a importância de se valorizar a agricultura familiar e exaltou a importância do MST.
10: Olha, o MST é, vem evoluindo muito e nós estamos dialogando muito é, em levar aos pequenos produtores, aqueles assentados, famílias que têm vocação em produzir alimento e o Brasil precisa dar oportunidade para essas famílias produzirem a sua vocação de produzir alimento. E o MST começa
2: a cumprir um belo papel de levar tecnologias, é, levar o cooperativismo, a forma de organização, novas formas de cultivar, é, rentabilidade. Eu vejo o exemplo dessa não transgênica, agregando,
9: além de uma boa produtividade, com uma variedade é, desenvolvida pela Embrapa nacionalmente. Segundo Diego Moreira, membro da Direção Nacional de Produção do MST e liderança na região, o Movimento Sem Terra está propondo um grande desafio, que é ressignificar o valor da soja para toda a população brasileira.
11: Nós entendemos que a soja como um alimento, ela é uma, uma um alimento e uma proteína importante no combate à fome no mundo. Então eu acho que em algum momento, com muitas razões, nós tratamos a, a soja do, com um certo preconceito. Mas à medida que nós vamos aprofundar o conhecimento da importância dela como alimento... É, a importância de, para lutar para que ela não ficasse monopolizada na mão das grandes empresas transnacionais, nós entendemos que é importante que os trabalhadores e as trabalhadoras, em especial da agricultura familiar, da reforma agrária, também se apropriasse
9: dessa ciência e se apropriasse desse alimento tão importante. Para Edivan Gizoni agricultor familiar assentado do MST na região e responsável por coordenar o plantio de soja não transgênica no acampamento, o Movimento Sem Terra está fazendo o que a população pede. Porque é, é o que o povo está pedindo, é o que o
11: povo pede, menos agrotóxico. Nós sabemos, no particular, que agrotóxico não, não é bom, não é bom. E o MST entrou nessa de, de ir para cima, ir para cima e provar, e fazer, falar que dá certo, você vai comprar um produto. Você vai comprar um produto, você prefere um com glifosato ou um com sem? Eu acho que qualquer um não vai falar,
9: não, eu quero glifosato na minha mesa. O plantio de soja não transgênica é considerado apenas o primeiro passo do MST nessa missão de dar um novo significado ao grão. Séris Adite integrante da Direção Nacional do MST, explica que a intenção do movimento é alcançar a soja orgânica.
12: Então é um passo ousado, importante, e acredito que inaugura uma fase nova nesse nosso combate à, à monocultura, nesse combate à transgenia, ao agronegócio, é, que, a, que é uma aposta das famílias acampadas e assentadas como uma alternativa também de produção e de renda e que é também parte de, da continuidade desse processo de transição que seguramente a gente espera chegar daqui a, a, a alguns anos na produção de uma soja aí totalmente livre de transgênicos e também de agrotóxicos, portanto, numa produção de uma soja agroecológica e orgânica, que possa chegar é, na mesa de todos os trabalhadores e trabalhadoras.
9: Ela explica também outra intenção, que é avançar no beneficiamento da soja.
12: E dentro disso, um dos passos importantes que a gente precisa dar e, e acredita que estamos no caminho é, para além de massificar a produção, e isso é fundamental e é importante, então a gente... É, avançar na nossa massificação é, da, da, da produção do grão em si, mas também a gente dá passos importantes na, 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 na construção, na constituição de uma agroindústria que possa ajudar a gente também a processar esse grão e transformar ele é, em, em outros alimentos, como por exemplo o óleo, a ração, a torta e, e né, outros subalimentos que podem surgir do grão da soja, que podem tanto gerar renda para as famílias, é, associadas, cooperadas, mas também pode ser uma alternativa aí, de desenvolvimento aqui para o nosso
9: município. O plantio de soja convencional, como também é chamado a semente não transgênica, cresce a cada ano em assentamentos e acampamentos do MST. O assentamento 8 de abril, no município de Jardim Alegre e Novo Paraíso, em Boa Ventura e São Roque, também vão iniciar em breve as colheitas de lavouras de soja orgânica, em Jardim Alegre, são 44 hectares de cultivo do grão livre de transgênicos, sendo oito destes de produção orgânica já certificada. Já em Barbosa Ferraz, o plantio atualmente é de 3 hectares de soja orgânica, com perspectiva de crescer nos próximos anos. A produção tem acompanhamento técnico do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR Paraná. De Centenário do Sul, no Paraná, para a Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 27 minutos. E a gente agora fala sobre direitos humanos, porque o ministro Silvio Almeida convoca reunião para apurar trabalho escravo no Rio Grande do Sul. As informações com Ana Lúcia Caldas.
13: O caso dos trabalhadores resgatados em situação semelhante a de escravo em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, mostra a necessidade de uma política nacional de direitos humanos. Foi o que disse o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, que está em Genebra, na Suíça, onde participa da sessão de número 52 do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Silvio Almeida solicitou a convocação de uma reunião extraordinária da CONATRAI, Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo.
10: Diante das graves denúncias dos últimos dias, eu solicitei a imediata convocação de uma reunião extraordinária da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, a CONATRAI, para que nós articulemos as ações que possam e que deverão ser tomadas no caso, como exigir apuração na esfera criminal, na esfera trabalhista.
13: Silvio Almeida disse ainda que está sendo instaurado o procedimento administrativo e garantiu apoio aos trabalhadores resgatados.
10: Terminei a Coordenação Geral de Combate ao Trabalho Escravo do Ministério, a instauração de procedimento administrativo, a fim de que nós possamos tomar as providências necessárias para a proteção desses trabalhadores, bem como fazer as interlocuções necessárias com os órgãos envolvidos para incrementar a fiscalização e saber também qual o estado dessa questão na região. De forma mais ampla, determinei também a Secretária Nacional de Promoção e Proteção dos Direitos Humanos, Adora Brandão, que trace um diagnóstico acerca do estado da política nacional de erradicação do trabalho escravo no Brasil, porque certamente não se trata de um caso isolado, sabendo como se dão as relações de trabalho no nosso país.
13: A maioria dos 207 trabalhadores resgatados nas vinícolas Aurora, Salton e na cooperativa Garibaldi é procedente de municípios da Bahia. O Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul informou que os trabalhadores já receberam parte das suas verbas rescisórias e, com exceção de 12 deles, já retornaram para o estado de origem. Em nota, as vinícolas disseram que desconheciam as irregularidades praticadas contra os trabalhadores recrutados pela terceirizada Oliveira e Santana, prestadora de serviço das vinícolas. Da Rádio Nacional de Brasília, Ana Lúcia Caldas.
0: Agora às cinco e meia, você segue com a gente aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, e a gente vai seguir também falando sobre os desdobramentos né, do auxílio a esses trabalhadores e os órgãos públicos vão garantir que esses 206 trabalhadores que foram resgatados nessas vinícolas vão ter sim as suas verbas rescisórias. O MPT fechou um termo de ajuste de conduta é, com o um empresariado para garantir o pagamento parcial dessa verba. Vamos, tá, vamos saber aqui um pouco mais é, dessas informações com o Thales Schmidt.
14: As 206 pessoas que trabalhavam em condições análogas à escravidão em vinícolas de São Bento, na Serra Gaúcha, terão acesso a verbas rescisórias. Foi o que garantiram o Ministério Público do Trabalho e a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, em entrevista coletiva no último sábado. Também participaram do anúncio a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e a Secretaria de Assistência Social do município de Bento Gonçalves. Os órgãos também anunciaram os próximos passos da Força-Tarefa, que investigará o grupo de empresários que usava a mão de obra dos trabalhadores para a colheita da safra da Aurora, Salton e Garibaldi. A maioria dos trabalhadores resgatados, que possuem entre 18 e 57 anos, é oriunda de municípios da Bahia. Noite de sexta-feira, eles receberam parte das verbas e começaram a voltar para seus estados natais, em quatro ônibus fretados, com garantia de custeio da alimentação durante o trajeto. Do total, 12 trabalhadores permaneceram no Rio Grande do Sul, por serem residentes ou por não terem manifestado interesse em retornar. As pessoas resgatadas trabalhavam para Oliveira e Santana, terceirizada que fornecia mão de obra para vinícolas e produtores rurais na época da colheita da uva. O proprietário da empresa é Pedro Augusto Oliveira Santana, que foi preso em flagrante na quinta-feira, mas foi solto após pagar fiança de R$ 39 mil. Reais. O MPT negociou um primeiro termo de ajuste de conduta com Oliveira e Santana para garantir o pagamento de R$ 500 reais em dinheiro, para cada trabalhador como verba rescisória inicial. A determinação do Poder Público é que Oliveira e Santana acerte o restante da verba rescisória até 28 de fevereiro com os trabalhadores, via PIX, com comprovantes enviados ao MPT, o Ministério Público do Trabalho. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, Tali
0: Schmidt. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. 5h32. O ministro Paulo Teixeira revela que Lula está próximo de anunciar o comando do INCRA, que é o órgão responsável pela reforma agrária. A gente vai saber mais aqui com Douglas Matos.
15: O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou em entrevista ao Brasil de Fato que o presidente Lula fará o anúncio dos novos diretores do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, até a próxima segunda-feira. O INCRA é uma autarquia federal responsável pela execução da reforma agrária e pela regularização fundiária em todo o país. A nomeação dos novos diretores é aguardada com expectativa, especialmente pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que tem demandas históricas junto ao órgão. A declaração de Paulo Teixeira ocorreu justamente na Festa da Colheita, evento do MST, para celebrar a primeira safra de soja não transgênica da região, no município Centenário do Sul, no norte do Paraná. O evento também conta com a presença do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.
10: Lula vai resolver esse final de semana toda a direção do INCRA, segunda-feira anunciar toda a direção do INCRA. E evidentemente tem um trâmite que você analisa a vida de cada diretor, etc. Isso é, é normal. Mas isso está tudo solucionado, tudo encaminhado para a decisão do presidente Lula. A
15: reforma agrária é um tema central para o MST e outros movimentos populares do campo que lutam por terra, moradia, alimentação e trabalho. E o INCRA é o órgão responsável pela execução da reforma agrária, com a atribuição de adquirir, desapropriar e distribuir terras aos trabalhadores rurais. A nomeação dos novos diretores do INCRA foi tema de pressão dos movimentos, em especial o MST. As organizações reivindicam, por exemplo, a ampliação dos recursos destinados à reforma agrária e agilidade na regularização fundiária. Além disso, há críticas em relação à forma como o órgão foi conduzido nos últimos anos nas gestões Temer e Bolsonaro, que deixou muitas famílias sem acesso à terra e com situação fundiária irregular. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lucas Weber, no Paraná. Locução, Douglas Matos. E o nosso contato agora no
1: Jornal da Rádio Brasil Atual é com Vitor Nuzzi. O Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor. Tudo bem? Prazer falar contigo aqui, meu amigo. Seja bem-vindo.
16: Olá, Cosmo. Boa tarde. Prazer em falar com você também, fazia tempo,
1: hein? É verdade, feliz 2023, eu tinha saído de férias em janeiro, a gente não se falou mais, retornei e depois não gravei nenhum boletim contigo, tudo bem?
16: Tudo bom, justas férias bom bem-vindo de volta.
1: Valeu, obrigado, mas Vitor, diga lá quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta segunda-feira.
16: Cosmo, a gente publicou uma matéria agora há pouco sobre o Alexandre Vanucchi, é o Alexandre Vanucchi era estudante de geologia na USP e foi assassinado pela ditadura em março de 1973. E agora, a gente vai entrar no, no mês de março, né, se completam os 50 anos do assassinato dele e há uma série de atividades programadas pra, em memória do Alexandre, né? para... Da história do, pela história do Alexandre, e que é uma história bastante emblemática entre as muitas histórias que a gente tem daquele período.
1: Pois é, né, Vitor? Período complicado da ditadura aqui em São Paulo. O estudante Alexandre Vanu, que foi sequestrado e levado ao Doicórdia e depois, depois de muita tortura veio a falecer. Mas é, são fatos que a gente não pode deixar passar despercebido em branco para relembrar o que foi esse período, né, Vitor? Tão tenebroso da nossa história.
16: É, a memória por, é, às vezes por falta de memória, né, é Que a gente é, sofre com algumas coisas no presente, né? Por, por não ter resolvido direito algumas questões aí do, do passado, né? E aí, é, eles correm o risco de se repetir e se repetem, né? Infelizmente. Por isso, a questão do, do Alexandre vai ser bastante lembrada agora neste mês, neste próximo mês.
1: Ô, Vitor, uh, e por falar nessas homenagens, várias atividades, né? O um lançamento de um livro, uma exposição, um ato na USP, missa, inclusive, na, na, na Catedral da Sé. É isso mesmo?
16: É isso. Tem, tem a missa, está prevista na Catedral da Sé, no dia 17, vai ser... É... São duas, aliás, são duas atividades no mesmo dia, cosmo. Antes da, antes da missa na Sé, a, a gente vai ter um ato na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Né? O, o Alexandre estudou Geologia, né? mas o ato vai ser ali, que é um, um lugar que é bastante emblemático, né? é, um lugar de muitas manifestações. Então vai ter um ato ali à tarde, no dia, no dia 17, da Faculdade de Direito, no Largo de São Francisco, e no início da noite, a partir das 18 horas, uma missa é, na Catedral da Ser, que será celebrada pelo Dom Angélico, né, o nosso, nosso conhecido Dom Angélico Sândalo Bernardino, se tudo der certo, ele está com 90 anos. Né, Dom Angélico foi um dos celebrantes da missa do Vladimir Erzog em 1975 e também a, será celebrado pelo bispo de Mogi, Dom Pedro Luiz Stenghini, né? Esse é o que tá previsto por enquanto, né? Pode ser que a gente tenha alguma, alguma mudança aí nesse roteiro, mas são duas atividades que, está, que estão previstas para o dia 17, né? E ex, existe também a possibilidade de o próprio Cadeal de São Paulo é, celebrar essa missa, isso não está ainda ainda se, é, do do Rondi né? Isso ainda não está confirmado. E a gente vai ter o lançamento também de uma exposição virtual pelo Instituto Vladimir Herzog, E por fim o, o vai ser colocado em pré-venda um livro é, sobre sobre o Camilo Vanuk, sobre o perdão, sobre o Alexandre Vanuc, escrito pelo Camilo Vanuk, que é jornalista e primo em segundo grau do Alexandre. É, um livro chamado Eu Só Disse Meu Nome, tá? tem a lançamento previsto para o segundo semestre. Então, são várias atividades previstas para março, pra, como você falou, para não deixar que se esqueça e para que não se repita também.
1: O Vitor, lembrando, todas essas atividades acontecem no mês de março, né? É, Para os nossos ouvintes aqui, centenária, quanto a isso, essas homenagens. E, Vitor, a exposição, onde será exatamente? Você já tem essa informação?
16: É, a exposição vai ser é, virtual o, o Cosmo. Então, o, o Instituto, quem está é, cuidando disso é o Instituto Vladimir Zog, né e isso vai ser, vai ser publicado na plataforma do Google Arts. É, então vai ser, vai ser mais, vai ser nesse mesmo período, né? Vai ser no dia, no dia 17, quando tivermos a missa, eu ato na USP e também vai ser o lançamento da exposição virtual, que, que, que tem esse, esse título, né? Eu só disse o meu nome, que também vai ser o título do livro do Camilo. Então é, vão ser, essa exposição vai ser, essa exposição vai ser publicada na, nessa plataforma, Google Arts. E, o, e o, vai ter o livro e está previsto para meados deste ano. Né? Eu só disse o meu nome, Cosmo, é porque quando o, o Camilo foi preso e depois foi é, levado para o Doicote, como você lembrou, e torturado, quando ele voltou para a cela, ele, foi o que ele disse. Meu nome é Alexandre Vanucchi, sou estudante da USP e é, eu só disse o meu nome. É, foi a frase que ele disse, segundo as testemunhas os presos políticos que estavam lá. E ele morreu poucas horas depois de ser, de ser submetido aí a, a uma sessão de torturas nos dias 16 e 17 de março de 73.
1: É, homenagens mais do que merecidas para lembrar exatamente as vítimas da tortura do regime ditatorial aqui no Brasil, essas mortes que aconteceram sob o regime ditatorial no Doicode aqui de São Paulo. Eu reforço o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra essa reportagem do Vitor Nuzzi e continuar acompanhando aí todas essas homenagens que seguirão a partir de março ao Alexandre Ivanuk assassinado nas dependências do Doicode em São Paulo sob tortura. Vitor, obrigado por falar com a gente aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Prazerzaço falar contigo, viu? Um abraço.
16: Tomara, Cosa, um abraço para você também, boa semana para você e para os ouvintes.
1: Falamos aqui com o Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil Atual. Você está
0: ouvindo Jornal,
1: Jornal Brasil, Brasil Atual, Atual, edição da tarde. tarde.
0: Uma parceria com o Brasil de fato. Agora às 5h42, a gente volta a falar agora sobre o mundo do trabalho. E uma das pautas do novo governo, já anunciadas no mês passado, é a criação de um grupo para a regulamentação do trabalho realizado via plataformas digitais. O modelo é usado por empresas e tem sido sinônimo de baixos salários, jornadas exaustivas e também ausência de garantias trabalhistas. E para trazer esse tema a público, mais de 300 pesquisadores e também o Centro de Pesquisa, Comunicação e Trabalho lançaram um manifesto. Esse manifesto tem sete pontos de contribuição para a regulamentação do trabalho. A gente vai conferir agora na reportagem de Camilo Mota.
2: Com o avanço da internet e as mídias digitais, um novo formato de trabalho tem ganhado espaço. No Brasil, entregadores e motoristas de aplicativos são exemplo de funções que empregam um milhão e meio de pessoas. O número pode ser maior levando em consideração a diversidade dos serviços prestados, como na saúde e educação, somando dois milhões de trabalhadores. A grande questão é o tratamento que esses profissionais recebem por parte das empresas que insistem na ausência de vínculo empregatício. Para o professor Vitor Filgueiras, do Departamento de Economia da Universidade Federal da Bahia, a prestação de serviços por plataformas é trabalho como qualquer outro.
11: Plataformas são é um meio de produção que tendem a ser cada vez mais utilizados em todos os setores. As empresas são empresas como outras quaisquer, como sempre existiram, empresas de transporte, empresas de entrega, e isso pode acontecer em qualquer outro setor, o uso desse meio de produção.
2: O trabalho autônomo é considerado vantajoso e benéfico, mas contribui para a precarização como pontua o um manifesto sobre a regulamentação do trabalho controlado por plataformas digitais, pela garantia dos direitos de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. O texto foi elaborado por mais de 300 pesquisadores junto ao Centro de Pesquisa, Comunicação e Trabalho, e pontua sete questões a serem observadas. A primeira delas, a proteção para a classe trabalhadora com a regulamentação dos trabalhadores por meio das plataformas, e a defesa dos direitos. A segunda, o reconhecimento do vínculo empregatício para combater a exploração. O terceiro ponto é a regulamentação pública, que chama a atenção para a necessidade de um marco mínimo defendendo os direitos resguardados pela Constituição. Juntamente com o quarto ponto, que enfatiza a garantia de salário, jornada de oito horas, intervalos e férias, além do décimo terceiro salário. Os três últimos pontos são a proteção dos dados pessoais, a proteção social e tributação, de acordo com o aceitável, e o incentivo ao desenvolvimento de aplicativos públicos e de cooperativas. Filgueiras acrescenta que há uma retórica das empresas que suprime a retirada dos direitos.
11: Na uma tendência mundial o reconhecimento de que é uma fraude Nessa relação entre essas empresas que querem se apresentar como plataformas e os seus trabalhadores. E isso já tem se refletido, inclusive, no Brasil, na jurisprudência mais atualizada. Né? Inclusive, no âmbito do TST, a jurisprudência mais recente tem reconhecido. Né? As duas primeiras duas decisões reconhecem que esses trabalhadores são assaiados como outros quaisquer e têm os mesmos direitos. Essa narrativa de que os trabalhadores não são empregados tem simplesmente feito que as empresas neguem qualquer direito. Não é simplesmente que tenham... Menos direitos a qualquer direito dos trabalhadores.
2: O advogado Mauro Menezes, mestre em direito público e em direitos humanos, reafirma a importância do manifesto e de combater as desigualdades.
5: Uma manifestação
14: muito apropriada que parece convergir com as melhores reflexões a respeito desse fenômeno. O fator trabalho ele merece interpretação específica, ele merece uma proteção social que conte é, com um lastro normativo, com uma presença do Estado no sentido de reequilibrar eh, e compensar as desigualdades naturais que as relações econômicas, sobretudo no capitalismo, costumam engendrar.
2: O texto será entregue ao ministro do Trabalho e do Emprego, para a Secretaria Nacional de Economia Solidária e também aos sindicatos. No último mês, durante encontro com centrais sindicais, o presidente Lula anunciou junto a Luiz Marinho, ministro do Trabalho, a criação de uma comissão para formular uma regulamentação do trabalho realizado via plataformas digitais. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a
1: análise do DIESI. São 5 horas e 47 minutos e o DIESI apresenta estudos sobre greves ocorridas no Brasil em 2022, identificando suas principais características. O jornalista Rafael Garcia conversa com o sociólogo Dias Rodrigo Lineares sobre esse tema, inclusive que foi tema hoje
4: do Jornal Brasil, atual edição da manhã. Vamos ouvir. E hoje nós vamos conversar com o técnico e sociólogo do dieese o Rodrigo Linhares, para fazer um balanço das greves do ano passado. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem contigo?
17: Tudo bem. Grande prazer.
4: Prazer é nosso também. E a gente então vai falar sobre esse estudo, esse levantamento feito pelo dieese que através do sistema de acompanhamento de greves, né, do, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, esse acompanhamento de greves registrou no ano passado 1.067 paralisações que contabilizaram cerca de 54 mil horas paradas. Os trabalhadores do funcionalismo público promoveram mais da metade, ou seja, 54% dessas mobilizações, e correspondeu a 70% dessas horas paradas, né, durante esses movimentos grevistas. Eu queria saber primeiro contigo o. o... Rodrigo, como é que você avalia, a partir das, das informações levantadas pelo estudo, as reivindicações que foram colocadas pelos trabalhadores nesse ano de 2022? Eles eram, eram reivindicações de aumento salarial, melhores condições de trabalho, ou greves para evitar retirada de direitos conquistados?
17: Ah, se, se você me permite, antes de falar da reivindicação, eu queria falar traçar um painel das categorias Perfeito. greve esse ano, né? 2022 marca o retorno das greves da, dos professores da educação básica e dos profissionais da saúde pública, a marca a, a volta dessas duas categorias aos protestos grevistas. Os professores estiveram não puderam deflagrar greves em, em nos anos de 21 e 20 porque não havia a escola separada, a atividade deles tinha migrado para o pro, pro técnico informacional, né, para o ensino remoto, e os trabalhadores da saúde pública também não podiam fazer greve por conta da situação de calamidade em que eles estavam uh, envolvidos. Era, uh, uh, era implausível, num momento de mortalidade provocado pela Covid, qualquer... Mobilização grevista. O ano de 2022, com a estabilização nesse sentido, com a diminuição da mortalidade e a estabilização da Covid por conta da vacinação, essas duas categorias que em 2020, 2021 estavam fora da. Da, da greve, elas voltaram, retornaram aos protestos. O ano de 2022, ele se parece mais com o ano de 2019, nesse sentido. Os anos de 2020 e de 2021, eles foram muito peculiares, eles foram um intervalo, foram uma anomalia, na verdade, né? As grandes categorias grevistas, da educação e da saúde, estiveram ausentes nesses anos. Agora, em 2022... As principais reivindicações são, no serviço público, uh, diante, inclusive, do aumento da inflação no ano de 2021, reposição uh, salarial, da reposição, reajuste salarial com, com reposição da inflação, professores, saúde, trabalhadores administrativos, enfim... E, na esfera privada, a gente continua com um problema grande de atraso no pagamento de salários.
4: Então, basicamente, no, no, no sistema privado, era, era a, a, a busca dos seus direitos. Enfim, o trabalhador fez o seu trabalho, tinha que ser remunerado. Mas a gente percebeu também, nesse estudo que foi produzido pelo e Rodrigo, que é, a maior parte dessas paralisações, dessas greves, elas demoravam apenas um dia. Por que isso?
17: É porque uma greve por tempo indeterminado, ela, não é, ela, é, ela tem de ser muito planejada. Não é uma coisa que é voluntarista, assim, que você junta os trabalhadores e, e não bravata diz, ah, só iremos voltar quando nossas reivindicações forem atendidas. O fato dessas greves serem curtas significa que os sindicatos e os próprios trabalhadores estão testando a mobilização. Depois de dois anos de situações uh, inéditas, de muita confusão, é como se agora uh, houvesse uh, um, um, uma percepção de uma maior estabilidade e então sindicatos e trabalhadores começam a chamar paralisações de 24 horas, de 48 horas, avaliam ali a concentração de trabalhadores, a adesão de trabalhadores na, na fábrica ou no serviço público, e pressionam a, a retomada de negociação, avaliam também a disposição uh, da negocia de, de entrar em negociação por, dos governos e dos empresários e só depois disso é que em, no, no caso de um impasse continuado é que vai se avaliar uma greve por tempo indeterminado, né? Então, esse ano de 2022, ele foi um ano de experimentações, é uma retomada que não se faz como se nada tivesse acontecido, sabe? É preciso testar, checar as condições, tanto da adesão de trabalhadores, quanto da disponibilidade de negociação do patronato, enfim. Por isso essas greves estão, as greves mais curtas do que o
4: usual. Além do que, eu imagino, né, Rodrigo, que muitas categorias elas ficaram é, prejudicadas nas suas reivindicações por conta dos ataques que foram feitos ao longo dos últimos anos com relação à organização sindical. Muitos sindicatos ficaram enfraquecidos ao longo do, dos últimos anos por conta das é, diversas ações, tanto do governo Temer como do, do governo Bolsonaro, de ataque às instituições sindicais. Você acredita que, com essa revisão dessas regras trabalhistas, enfim, dessa organização sindical, é, é possível que os trabalhadores voltem a, a, a fazer mais reivindicações de uma maneira organizada e que uh, isso, inclusive, possa diminuir o número de greves e não aumentar?
17: Olha, você tocou em um ponto importante. Essa situação de ineditismo que a pandemia inaugurou e de desorientação facilitou um avanço da precarização em diversas formas e de modo geral. A gente tem exemplos de bancos que abrem outras companhias e deslocam seus funcionários para essas outras empresas que pertencem a esse mesmo banco. Mas eles já não são mais bancários, eles são operadores de TI, eles são atendentes de telemarketing, então eles ficam. Eles já não têm mais os, os direitos que os bancários tinham. Esse é um caso de uma terceirização forçada que rebaixa direito de funcionário. Ah, nesses últimos três anos, o número de privatizações planejadas e efetivadas aumentou bastante em nível municipal, estadual, inclusive, uh, a gente vê aí surgindo com força vínculos precários de trabalho em, 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 diversos, em diversos setores nos serviços, esses três últimos anos do ponto de, de vista da, da, condição e da, da, segura, da, da condição e da segurança e da remuneração do trabalhador foram desastrosos, uh, empresas e governos aproveitaram deliberadamente essa desorientação provocada pela pandemia para fazer avançar os seus projetos de privatização, precarização e, de, e projetos de, de uh, antissindicais, né? de, 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 de esfacelar categorias entre várias uh, atividades econômicas e entre vários sindicatos, o que não é bom nem para a categoria e nem para os sindicatos.
4: O meu questionamento para você agora, Rodrigo, seria exatamente com essa mudança de postura do governo, de chamar, inclusive, os trabalhadores para sentar na mesa de negociação, do, do, por exemplo, do funcionarismo público, para debater as condições de trabalho, a possibilidade de reajuste de pisos salariais, enfim, todas essas situações, ela pode, de alguma maneira, também desencadear ou refletir para as negociações é, do, do ponto de vista das empresas privadas. Isso servir também de balizamento para os sindicatos das empresas privadas. E como esse estudo ele pode ajudar, inclusive, os sindicatos a organizar suas categorias para as reivindicações desse ano de 2023?
17: Eu, eu não sou muito bom em futurologia, né? Todas as vezes, muitas vezes em que eu me arrisco a dar uma opinião, dali a pouco eu vejo que é, não, eu passei longe, né? Mas o que se espera é isso, é uma uh, agora uh, com um, um novo governo federal que no Brasil tem uma, uma importância política muito importante, um governo federal amistoso a essas reivindicações e aos sindicatos, a gente possa renegociar alterar, essas alterações que foram feitas, mudar, revogar, e tentar partir para um sindicalismo menos fragmentado, mais organizado, mais potente, e que, como você disse, talvez até com menos greve, porque greve não é necessariamente um indicador de, de, de poder dos trabalhadores, né? Em muitos casos, inclusive, ela reflete a fraqueza de certas categorias, que estão na ilegalidade, que são são categorias pouco qualificadas, que ganham, que, que ganham remunera baixas remunerações, que sofrem com rotatividade, com arbitrariedade da empresa. Nesses casos, a, a greve é, é um sintoma de fragilidade, por exemplo. Pode ser que um, uma revisão, uma reorganização uh, orientada, pactuada com um novo governo possa servir para o reforço das negociações coletivas e, talvez, até um, os próximos anos, com menos greves, com
4: menos embates. Perfeito. Quero agradecer aqui a participação do Rodrigo Linhares, que é técnico, sociólogo do DIEESE, falando sobre o estudo realizado pela entidade mostrando, fazendo um balanço das paralisações no ano de 2022 e que está disponível, inclusive, no site do DIEESE, dieese.org. Não é isso? E aí todos podem Exatamente. ter acesso a, a, a esse estudo detalhadamente. Rodrigo, muito obrigado pela tua participação. Um abração para você. A gente te convida para participar mais vezes aqui no Jornal. Sempre bem-vindo.
17: Opa! Próximo balanço de greves, a gente conversa novamente. Então, foi um pra, grande prazer, viu? Prazer.
4: Tchau, tchau. É, o Prazer é nosso também. Um abraço. Conversamos com o Rodrigo Linhares, aqui no Jornal Brasil Atual.
1: Pontualmente, 18 horas. Oito horas e chegou o momento de a gente fazer a conexão com a redação do seu jornal para saber do apresentador Kaique Santos quais os destaques do seu jornal que começa logo mais às dezenove horas ou sete horas da noite, pontualmente, na TVT, canal quarenta e quatro ponto um digital em São Paulo e na Grande São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com/barra Olá, Kaique, boa noite. Quais os destaques de hoje do seu jornal?
18: Fala Cosmo, Emerson, boa noite para vocês, boa noite para o ouvinte da Rádio Brasil Atual, segunda-feira, penúltimo dia de fevereiro, está é, acabando né? o mês de fevereiro que é mais curtinho, vem aí março, para alguns o ano está começando agora, depois do carnaval, é, então estou aqui também para trazer os destaques em mais uma semana no comando do seu jornal, na apresentação do seu jornal, enquanto a nossa apresentadora titular, a Ana Flávia Quitério, segue descansando mais um pouquinho de férias, ela volta na semana que vem. Entre os destaques do seu jornal de hoje, a gente tem muitos assuntos, né? mas um deles tem a ver com os combustíveis. O governo Lula tem uma decisão delicada que precisa ser resolvida num curto espaço de tempo. mantém a isenção ou volta a cobrar pis e cofins sobre a gasolina e o etanol. Se o governo decidir acabar com a isenção, o preço da gasolina e do etanol deverá subir para o consumidor final. E isso tem muito a ver né, com a PPI, Política de Preço de Paridade de Importação, e também né, a destruição promovida pelo governo Bolsonaro na Petrobras. E aí precisa tomar essa decisão, pensar uma forma né, de não ter tanto prejuízo para a população nesse reajuste. O repórter Jomiag conversou com especialistas que esclareceram quais possibilidades estão no tabuleiro do jogo político contra o um mercado que visa o lucro acima de qualquer argumento. Então a gente vai conferir na reportagem dele o que é preciso fazer para adotar um novo mecanismo de reajuste dos combustíveis que não represente prejuízos, né? apenas prejuízos para a população. Entre os assuntos de hoje também a gente fala que traz atrás na reportagem da Gihana Rodrigues que a Previdência Social, um dos marcos das leis trabalhistas do Brasil, acaba de completar 100 anos, o centenário aí da Previdência. Com mais de 37 milhões de beneficiários, o sistema já passou por sete reformas desde a redemocratização. Atualmente, o sistema enfrenta desafios como o envelhecimento da população, a precarização das relações de trabalho devido às mudanças feitas principalmente também no governo anterior. E a gente vai conferir então é, essa comemoração, essa celebração da Previdência, desafios que estão por vir, o que mudou. né? Então, tudo isso na reportagem da Gihana. Entre os assuntos também, a gente traz um dado curioso, interessante que o Brasil registrou mais de mil greves no ano passado. O levantamento é do Diese é, e revela que foi um aumento de quase 50% em relação ao ano anterior. A maioria das greves se, se concentrou no setor público. Entre as principais reivindicações estão os reajustes salarial, dos pisos, planos de cargos e salários, e também as melhorias das condições de trabalho. O ouvinte que está nos escutando participou de alguma greve, pode escrever aí no WhatsApp da Rádio Brasil Atual, né? Interagir com a gente aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Você esteve entre esses grevistas do ano passado? Por qual motivo, né? Conta pra gente. A gente vai explicar nessa matéria da Caroline Campos um pouquinho do porquê ocorreram essas greves, então, né? Com alguns desses detalhes que eu já trouxe aqui e outros motivos também, né? Por que acontece? É um direito, né? Que as pessoas têm de fazerem greve aí e geralmente por demandas necessárias, né? Né, como a melhoria das condições de trabalho e outras para uma qualidade de vida também melhor. Né? Então, tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no seu jornal, que começa às sete da noite, logo após o papo com o Zé Trajano. A gente vai ao ar na TVT Canal 44.1 da TV Digital na Grande São Paulo e também tem transmissão no YouTube da TVT, youtube.com além, claro, do Facebook da TVT. Então, espero todos vocês. É daqui a pouco. Até mais, uma boa noite a todos. Caíque Santos, da redação do seu jornal na TVT, para a Rádio Brasil Atual. Jornal Brasil Atual, edição, edição da, da tarde. tarde.
0: Uma parceria com Brasil de Fato. Agora às seis e cinco, a gente fala sobre a situação do jogador Robinho. O STJ determinou a convocação do jogador para um processo que pode levá-lo à prisão aqui no país. A justiça italiana enviou a solicitação ao Brasil para que a pena por estupro seja cumprida no Brasil. Os detalhes a gente vai saber agora com a Sara Fernandes.
19: O STJ determinou a convocação do ex-jogador de futebol Robinho para participação no processo de homologação da sentença da justiça italiana que o condenou por estupro. O país europeu formalizou o pedido para que a pena seja cumprida no Brasil. A decisão foi assinada pela presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura. De acordo com ela, o tribunal intimou a Procuradoria-Geral da República para que localize o endereço válido do ex-jogador para que ele seja notificado sobre a convocação. Esta é a primeira parte do processo de homologação da pena. Segundo o STJ, a solicitação feita pela Justiça Italiana atende aos requisitos para reconhecimento da sentença no Brasil. Entretanto, ainda há etapas para cumprir. A defesa de Robinho pode apresentar recurso. Na Itália, por outro lado, o ex-atleta não tem mais direito a recorrer. Caso os advogados apresentem defesa, o STJ vai determinar que o processo seja encaminhado a um relator da Corte Especial. Esta corte é composta pelos 15 juízes mais antigos do tribunal. Se não houver contestação, a decisão sobre o cumprimento da sentença estrangeira fica sob responsabilidade da presidência do STJ. O Ministério da Justiça, que recebeu o pedido de cumprimento de pena no Brasil, encaminhou ao STJ uma nota afirmando que a Itália solicitou a extradição de Robinho. Mas isso não é possível, já que a Constituição Federal não permite a extradição de brasileiros natos. Robinho foi condenado por estupro de uma mulher albanesa em uma boate na cidade de Milão, junto a outros cinco homens. O episódio aconteceu em 2013, quando era jogador do Milan, um dos principais clubes de futebol da Itália. Segundo mostram as investigações, a vítima estava inconsciente durante o crime. Robinho e os demais condenados alegaram que a relação foi consensual, e o brasileiro sequer compareceu pessoalmente às audiências da justiça italiana. A condenação em última instância foi confirmada em 19 de janeiro de 2022. Na época, a Corte de Cassação de Roma, equivalente ao STF no Brasil, determinou que Robinho e um amigo dele, Rodrigo Falco, cumprissem nove anos de prisão. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato. Locução, Sara Fernandes.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 8 minutos. Estudo divulgado pelo SIDAX, que é o Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, mostra número elevado de mães adolescentes e ressalta a importância de políticas públicas relacionadas à educação sexual e atendimento em casos de violência. A reportagem é de Larissa de Lima.
20: Diariamente, mais de 800 mulheres no mundo morrem em decorrência da gravidez ou durante o parto. No Brasil, mais de 6 milhões de bebês nasceram de mães adolescentes entre os anos de 2008 e 2019. Os dados foram divulgados pelo Sidax, o Centro de Integração de Dados e Conhecimento para a Saúde. O acesso aos meios de prevenção à gravidez e o planejamento familiar são direitos assegurados por lei no Brasil. Mas quando falamos de gravidez na adolescência, é necessário levarmos em conta os fatores de desigualdade social, violência e impactos na saúde e na vida da jovem. Mesmo se tratando de um direito, nem todos têm acesso à informação. Os motivos são vários. Dificuldades de acesso à rede pública de saúde, pouca escolaridade e até mesmo motivos religiosos e morais, mesmo que esses fatores não possam definir diretamente grados curriculares e questões de saúde pública. Muitas jovens acabam engravidando por falta de prevenção e por não terem noção do impacto que a gravidez e a maternidade podem ter em suas vidas, como explica a assistente social do SEDECA, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, Maria Nazaré Persino. De modo geral, essa gravidez ela não é pensada, ela não é
18: estruturada, ela não é planejada de modo geral, acontece no, no, no rolê da vida, né? Então, é, a importância de se pensar no planejamento, de educação sexual para adolescente, que ela tenha a dimensão de todo o processo, que isso vai ocasionar, os impactos que traz na sua vida, para que ela possa decidir é, em relação ao seu corpo e em relação a ter filhos né? agora, ou depois, ou mais tarde. Ela tem que ter critério, ela tem que ter condições de escolher, isso não tem.
20: Outro fator importante quando nos referimos à gravidez na adolescência são os casos resultados de violência sexual. É direito de toda mulher que sofreu abuso o atendimento para prevenção de ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, atendimento psicológico e aborto legal quando engravida, como prevê a lei. Como explica Ivanda Sobrinha, assistente social e liderança nacional socioassistencial do Projeto Justiceiras. O acesso ao direito né, do aborto legal também é uma questão que precisa
6: ser é, levada à tona, por quê? É, entre a vida né, de, uma, de uma criança que está gestando né, e uma gravidez que está no início, o que se pesa? Entendeu? O que se leva em consideração? Então, a gente tem que, é, pra, enquanto é, política pública enquanto é, profissionais de atendimento, a gente tem que deixar para trás é, é, avaliações morais, é, religiosas ou de outros teores para colocar é, em prática o que prevê a legislação vigente
20: no Brasil. Em casos de gravidez, mesmo que não planejada, é fundamental que a adolescente busque atendimento médico e passe por acompanhamento, tanto para a sua segurança quanto para a segurança do feto. Vítimas de abuso têm direito a atendimento imediato, mesmo antes da realização de um boletim de ocorrência. Nesses casos, é importante procurar uma unidade de saúde e a delegacia da mulher. Os canais para a denúncia de violência são o 180, e o Disque 100 e funcionam 24 horas. Larissa de Lima para a Rádio Brasil Atual e a TVT.
0: Agora, 6 e... 6 e 12 a gente continua falando aqui sobre esse tema importante, né a maior parcela da população brasileira é de mulheres. A gente continua no tema aqui da saúde da mulher. O Brasil aumentou em 5,4% o número de mortes maternas nos últimos 20 anos. A gente vai saber mais sobre esse tema importantíssimo aqui na reportagem de Gabriel Correia.
8: Na contramão do que vem sendo registrado no mundo, o Brasil teve um aumento de 5,4% no número de mortes maternas nos últimos 20 anos. O dado é de um estudo publicado em Genebra, na Suíça, pelas Nações Unidas e pelo Banco Mundial. Na média de todos os países, houve queda de 34% nas últimas duas décadas. Desde a virada do século, a redução da mortalidade materna foi de quase um terço. Mesmo assim, em 2020, por dia, Quase 800 mulheres ainda perderam a vida por complicações na gravidez ou no parto, principalmente consequência de sangramento, infecção e abortos inseguros. Entre 2000 e 2015, apesar da queda e estagnação do índice mundial, em algumas regiões ele piorou. Na América Latina, houve um aumento de 15% nas mortes de mães, quadro agravado, segundo o um estudo, pela Covid-19. No continente americano, Estados Unidos e Venezuela foram os principais países com maior aumento de mortes maternas nas últimas duas décadas. Aqui no Brasil, eram 68 mortes por 100 mil habitantes no ano 2000, chegando a 62 em 2015, mas subindo para 72 óbitos para cada 100 mil habitantes em 2020. De acordo com o médico Rodolfo Pacanhella, vice-presidente da Comissão de Mortalidade Materna da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, por causa da pandemia, esse cenário pode ser muito pior que os números oficiais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, para mudar essa situação, as mulheres precisam ter mais controle sobre a saúde reprodutiva e sobre se e quando elas pretendem ter filhos, como explica o ginecologista Rodolfo Pacanhella. No Brasil, estima-se que cerca de metade das gestações não são planejadas. E se a gente reduzir metade das gestações que não são planejadas, a gente está reduzindo também a possibilidade dessa mulher morrer durante o período gravídico corporal. Nossa reportagem tentou contato com o Ministério da Saúde, mas ainda não obteve resposta. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas e 15 minutos. Mais de 1 milhão e 500 mil beneficiários serão excluídos do Bolsa Família. A exclusão daqueles que não preenchem os requisitos do Programa de Transferência de Renda faz parte de uma revisão de beneficiários inseridos no Cadastro Único, que vai até o fim deste ano. Saiba mais na reportagem de Daniela Longuinho. O
21: governo federal vai excluir em março mais de 1 milhão e 500 mil beneficiários irregulares do Bolsa Família. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, são famílias com renda acima do limite legal para atendimento e, entre elas, cerca de 400 mil cadastros unipessoais. A exclusão daqueles que não preenchem os requisitos do Programa de Transferência de Renda faz parte de uma revisão de beneficiários inseridos no Cadastro Único, que vai até o fim deste ano. É o caso dos processos de 5 milhões de famílias que se dizem unipessoais, ou seja, de pessoas que afirmam morar sozinhas. Esses beneficiários serão chamados para revisão cadastral, seguindo um cronograma que terá início em março e vai até dezembro. O Ministério pede que esse público não tenha pressa de ir às unidades de atendimento da assistência social. É preciso aguardar o chamamento para revisão. Por outro lado, o comunicado do governo federal informa que trabalha para incluir na transferência de renda as pessoas que têm direito ao benefício assistencial. O ministro, Wellington Dias, estima que aproximadamente 700 mil pessoas serão cadastradas já em março. A inclusão de novos cadastros se dará, segundo ele, através da buscativa e das ações da Rede do Sistema Único de Assistência Social. Da Rádio Nacional em Brasília,
6: Daniela Longuinho. Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
3: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
22: O Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos é celebrado em 30 de janeiro. Foi nesta data, em 1869, que foi publicada a primeira história em quadrinhos brasileira, As Aventuras de Nhoquim é Caipora, o primeiro herói brasileiro. Mais de um século mais tarde da obra de Ângelo Agostini, o Brasil vê este universo ser ocupado pelos quadrinistas independentes. É o que explica o designer e pesquisador em cultura pop e quadrinhos Leonardo Rodrigues.
3: Pensando que uma editora é uma empresa e também não dá para excluir questões é, dos próprios artistas, então pessoas negras, pessoas LGBTs, pessoas indígenas, pessoas não brancas, que por uma série de razões não acessam esses espaços historicamente. né? Pensando um pouco na história do quadrinho independente, ele herda muito... Do movimento do fanzine, de outras publicações independentes da década de 70. É muito movimento dentro de universidades, publicações
22: jornalísticas, artísticas. O ilustrador e pesquisador em cultura pop e quadrinhos, Leonardo Rodrigues, busca entender em suas pesquisas como os quadrinistas negros vêm redesenhando a história e assumindo o protagonismo nas HQs.
3: Para entender a questão do artista negro no quadrinho, eu volto para entender o que é o artista negro no Brasil. Então, eu, eu me aproprio um pouco dessa discussão da figura do negro enquanto artista no Brasil, que por muitos anos, se a gente for pensar, por exemplo, no barroco brasileiro, né, com Aleijadinho e outros artistas, eles não eram vistos como artistas, e sim como artífices, como pessoas que faziam um, um mero serviço braçal, e de como essa figura do negro nas artes, ela foi, é, foi progredindo com muito custo ainda muito mesmo que o que caminhar, e entendendo esse percurso para entender, então, a figura do artista negro nas histórias em quadrinhos do Brasil. É, entendendo que o quadrinho ele herda todos esses acúmulos, todas essas dificuldades é, que esses, essas pessoas negras enfrentam em outros campos.
22: A coletânea de quadrinhos Afro-Amazônia a da Zagaia, foi lançada no Pará em 2022. Idealizado e organizado pelo artista e pesquisador Elton Galdino, a publicação surgiu em rodas de conversa entre dez artistas descendentes de negros e indígenas.
23: Mas não basta só ter um personagem negro ou ter um personagem né, nortista, amazônida numa história. É preciso pensar sobre como representar, como essas pessoas estão sendo representadas, enfim, em todo tipo de mídia, em todo tipo de narrativas. Né? Então, a, gente, a partir dessas rodas de conversa, a, as histórias surgiram então a gente produziu né, a publicação, que é um, um boxezinho, cada um fez uma história de uma página, e a gente posteriormente distribuiu essas histórias para escolas públicas, centros comunitários, bibliotecas comunitárias.
22: A palavra zagaia significa uma lança africana usada pelos povos originários para caça, pesca e guerra. Como explica Elton Gaudino.
23: Existe no Pará uma efervescência cultural muito grande e a gente precisa muito, que essa produção escoi para fora do Estado por mil motivos, né? entre eles mesmo por sobrevivência, por é, questões financeiras e tudo mais.
22: A revista Balão, gestada nos diretórios acadêmicos da USP por Laerte e Luiz G., é considerada um marco por ser a primeira publicação independente brasileira de quadrinhos. Douglas Utscher traz um panorama histórico do surgimento da publicação.
14: Você tinha fanzines que falavam sobre quadrinhos, falavam sobre cinema e tal, mas não tinha a publicação autoral. Né? A Balão ela fez isso de publicar os quadrinistas e, e dar espaço para a galera não só para a galera que estava começando, mas para a galera que tinha outras propostas. Então, também era um quadrinho mais político e tal. A Balão deu origem a diversas, depois ela inspirou o surgimento de diversas outras revistas, também em diretórios acadêmicos ou fora deles, assim, mas teve muito essa, essa, questão,
22: essa proximidade com as universidades. Douglas é um dos criadores da Ugra, uma das principais lojas especializadas em produção independente de quadrinhos, zines e outras publicações. A loja tem um selo próprio em suas publicações e sempre se posiciona contra a Amazon e outras grandes redes que pressionam as pequenas livrarias. Em Belo Horizonte, a artista Lini Lemos conta em seu quadrinho Fessora da experiência de ser professora na rede pública infantil.
12: É um quadrinho autobiográfico e ele traz um pouco desse lado humano, né? da, da jornada do professor, do afeto né, com, da relação com os alunos e das condições de trabalho também. Essa experiência da professora não é uma experiência só minha, é uma experiência de muitos professores.
22: Entre os quadrinistas, é interessante também o senso de coletividade, que é bem forte, com diversas ações e organizações que fomentam a cena do quadrinho independente. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropassolas.
0: Agora, 6h22, você está com a gente aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, pelos 98,9 FM. Muito obrigado pela companhia. A gente vai falar agora sobre o IBGE, que tenta reduzir as recusas ao censo, um desafio que tem sido muito maior nas grandes cidades. O Rio, por exemplo, era o terceiro estado com maior índice de recusa e 3,21% dos moradores abordados simplesmente se negavam a prestar as informações, ainda que a resposta ao censo seja obrigatória por lei. É isso mesmo, é uma obrigação, é uma lei. E a gente vai saber um pouquinho mais agora sobre esses desafios do IBGE na reportagem da Tamara Freire.
24: O IBGE ainda está tentando aumentar a cobertura do Censo 2022, que já finalizou a coleta em 95% dos setores, mas ainda tem uma alta taxa de recusas e ausências. Desde o início das entrevistas, em agosto, o desafio tem sido maior nas grandes cidades e em áreas de maior poder aquisitivo. Por isso, o trabalho de convencimento está concentrado nesses locais. Neste domingo, recenseadores foram até a Praia do Leblon, um dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro, para distribuir folhetos explicativos e agendar entrevistas com pessoas que ainda não foram recenseadas. O objetivo era explicar a importância do Censo, única pesquisa de contagem populacional de abrangência nacional indispensável para o diagnóstico da população e para a elaboração de políticas públicas. De acordo com o último balanço dos trabalhos, divulgado no final de janeiro, o Rio era o terceiro estado com maior índice de recusa e 3,21% dos moradores abordados simplesmente se negaram a prestar informações, ainda que a resposta ao censo seja obrigatória por lei. Na capital, a taxa era ainda maior. 3,9% e a proporção de moradias em que os moradores estavam ausentes chegava a 6%. A cidade de São Paulo liderava a taxa de recusa com 7,1% e em Cuiabá foi verificada a maior quantidade de moradores ausentes, quase 20%. Esses são alguns dos problemas que levaram aos atrasos na conclusão da coleta, prevista inicialmente para terminar em novembro do ano passado e que só foi encerrada este mês. Mas o IBGE ainda atua em regiões específicas e faz a conferência dos dados. Moradores de todos os estados brasileiros que ainda não foram recenseados devem ligar para o DISC 137 e agendar a entrevista com o recenseador. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil
1: Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 6 horas e 25 minutos e o governo federal vai ajudar São Paulo a construir casas após deslizamentos. A Alckmin anunciou união de esforços ao visitar a região afetada por chuva. A reportagem quem volta trazendo mais detalhes é a Tamara Freire.
24: O vice-presidente Geraldo Alckmin garantiu que o governo federal vai apoiar o estado de São Paulo na construção de casas para as famílias atingidas pelas chuvas no litoral norte do estado e outras que vivem em áreas de risco na região. O governo estadual já conseguiu desapropriar um terreno de cerca de 10 mil metros quadrados em Barra do Saí, na cidade de São Sebastião, que será destinado para a construção de moradias com o apoio da União.
7: O governo federal entrará, sim, se você pegar o orçamento desse esse ano o item que teve maior acréscimo no chamado extrateto foi exatamente para moradia. São 10,5 uh, bilhões de reais e prioridade para a chamada faixa 1. A faixa 1 é exatamente aqueles, as famílias de menor renda, que são aquelas que acabam morando em locais mais distantes, menos seguros.
24: Além disso, de acordo com o vice-presidente, há um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida praticamente pronto em Bertioga, cidade que também foi atingida pelas chuvas e alguns dos 1.500 apartamentos podem ser direcionados aos desabrigados pela chuva. Alckmin visitou a cidade de São Sebastião a mais atingida pelo temporal do final de semana passado. O vice-presidente viajou junto com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco e ao chegar na cidade sobrevoou as áreas atingidas e visitou o navio aeródromo multipropósito que está sendo utilizado como hospital de campanha. Depois, Alckmin e Aniele se reuniram com o prefeito da Cidade, Felipe Augusto, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Após a reunião, o vice-presidente declarou que a ordem dada pelo presidente Lula é de compor parcerias, não somente na área habitacional, mas também nas áreas de saneamento e meio ambiente, para tentar prevenir desastres futuros. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
0: Agora, 6 27 Vamos falar sobre o Distrito Federal, que vai ficar nove meses em estado de emergência ambiental por conta das queimadas. O decreto foi assinado pela governadora em exercício, Celina Leão. E a gente tem mais informações agora com o Douglas Matos.
15: O Distrito Federal vai ficar em estado de emergência ambiental entre os meses de março e novembro de 2023 devido às queimadas. Durante o período, o governo do DF poderá adotar as medidas necessárias para prevenir e minimizar as ocorrências e os efeitos dos incêndios florestais. O decreto foi assinado nesta quarta pela governadora em exercício Celina Leão. O Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios funciona como um sistema de parcerias institucionais com o objetivo de proteger o Cerrado e também com a articulação entre os órgãos que têm a intenção de otimizar os recursos humanos e materiais para a execução do Plano de Prevenção. Segundo o governo, a ocorrência dos incêndios está associada às condições climáticas do Cerrado, caracterizada por um longo período de estiagem. Em setembro de 2022, um incêndio de grandes proporções atingiu o Parque Nacional de Brasília. Na época, o fogo consumiu mais de 3.500 hectares, segundo o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem do Distrito Federal. Locução, Douglas Matos.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura. A
2: terça-feira em São Paulo vai ser nublada, com possibilidade de chuva rápida a qualquer hora do dia. As temperaturas vão ficar entre os 20 e 26 graus. No ABC, não será diferente. Tempo de sol e muitas nuvens, com possibilidade de chuva a qualquer hora. As temperaturas vão ficar entre os 19 e 26 graus. Emoji das Cruzes, a terça-feira também terá muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia. Temperaturas entre 19 e 25 graus. O mesmo para Sorocaba, no interior do estado, com previsão de dia nublado e chuva a qualquer período. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual.
1: Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil, atual edição da tarde, que teve a minha apresentação Cosmo Silva e de Emerson Ramos, uns trabalhos técnicos de Fábio Balbini. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau!